0: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Estamos leyendo la Biblia y e Estamos leyendo justamente el Nuevo Testamento El capítulo 13 del libro de Mateo ¿Estás listo? ¿Comenzamos? Ok, adelante Historia del Sembrador En ese mismo día Jesús salió de la casa Y se sentó a la orilla del lago Había tanta gente a su alrededor Que tuvo que subir a un bote Y se sentó para enseñarles Mientras la gente se quedaba a la orilla, les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo... Escuchen, había una vez un sembrador que
1: salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Estas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas producen 100 granos por cada semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo.
0: El porqué de las historias. Sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias? Y él les respondió, Ustedes
1: tienen el privilegio de entender la verdad, de que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entiende algo, se le permitirá que entienda más, y tendrá más que suficiente. Por al que no entienda, hasta lo que no entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aún ellos miran y no ven nada, oyen pero no escuchen ni entienden nada. De esta manera, ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Y si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Pero ustedes son afortunados, porque pueden ver y entender. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús explica la historia del sembrador. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquella que oyen el mensaje, pero que dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y no dan fruto. ¿Y qué significa la semilla que cae en la tierra buena? Esa semilla son los que aceptan el mensaje y lo entienden, lo producen en una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más.
0: Historia del trigo y la mala hierba Entonces Jesús les contó, les contó otra historia. Historia del trigo y la mala hierba Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día
1: sembró buena semilla en su campo. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron, Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo, «Eso lo hizo un enemigo mío». Los siervos preguntaron, «¿Quiere que salgamos y quitemos la mala hierba?» Y el dueño les dijo, «No, porque están a, estarían arrancando también, junto con la mala hierba, a la buena hierba. Dejen que ambos crezcan juntos». No. Él les dijo, «Eso lo hizo un enemigo mío». Los siervos le preguntaron, «¿Quieres que salgamos y quitemos la mala hierba?» Y el dueño les dijo, «No». Porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan hasta que el día de la cosecha llegue. No. No. Porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha... ...que primero recojan la mala hierba... ...y hagan un bulto para quemarlo... ...y que después pongan
0: el trigo en mi granero. Historia de la semilla de mostaza. Después, Jesús les contó otra historia. El
1: reino de Dios es como una semilla de mostaza... ...que un hombre plantó en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas... ...pero cuando crece... ...se vuelve la planta más grande del jardín. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra historia. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada.
0: Jesús usaba historias. <coughs> Jesús usaba historias para decirle todo esto a la gente. De hecho, nunca les habló sin utilizar historias. Eso es lo mismo que dijo el profeta. Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han hecho en secreto desde la creación del mundo. Jesús explica una historia difícil. Claro, Jesús sí puede. Luego, Jesús despidió a la gente y entró a la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron, Explíquenos la historia de la mala hierba del campo. Y Jesús le respondió,
1: El que planta la semilla buena en el campo es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la mala hierba, que se seca y que se quema en el fuego, así va a suceder con al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino
0: de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Historias del tesoro de la el, del tesoro y la oh, ah, y, oh,
1: oh.
0: <coughs> Historias del tesoro y la perla. El reino de Dios
1: es como un tesoro escondido en, en un campo. Un día, un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
0: Historia de la red.
1: También. El reino de Dios es como una red para pescar que se lanza al mar y en la que caen muchos peces de diferentes clases. Cuando la red está llena, los pescadores la llevan a la orilla, se sientan allí y eligen los peces buenos y los meten en canastas, pero tiran los peces malos. Lo mismo va a pasar cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles van a venir y van a separar a los malos de los justos. A los malos los van a lanzar a las llamas de fuego y llorarán y crujirán los dientes. Y Jesús les preguntó, Jesús les preguntó ¿Entienden todo esto?
0: Ellos contestaron Sí, entendemos Y él les dijo
1: Bueno, todo maestro de la ley que ha aprendido sobre el reino de Dios Es como el dueño de una casa De lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas antiguas
0: Jesús visita a su pueblo Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de estas historias Se fue de allí para su pueblo Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga la gente estaba sorprendida y decía, ¿De dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Ese es solamente el hijo del carpintero, su mamá es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Y todas sus hermanas están aquí con nosotros. Entonces, ¿de dónde sacó este todo el poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo, «Se honra a un
1: profeta en todas partes». Pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa.
0: La gente de este pueblo no creía en Jesús. La gente de este pueblo no creía en Jesús. Por eso allí no hizo muchos milagros.